0: pour recevoir les nouveaux épisodes en exclusivité avec la transcription et du contenu supplémentaire en français, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la description. Sans plus attendre, je te souhaite une bonne écoute. Dans les autres pays, quand on parle de la France, on fait généralement référence à Paris. Il suffit de voir les logos des sites de cours de français avec la tour Eiffel pour comprendre l'omniprésence de la capitale dans la représentation de la France à l'étranger. Dans ce 15e épisode de My French Routine, j'ai donc décidé de te parler de la France au sens large. Pourquoi fait-on la distinction entre Paris et la province Comment se compose le territoire français quelles sont les régions métropolitaines mais aussi les territoires situés en dehors de l'Europe Tu vas voir que le territoire français est très riche et vaste. Tout d'abord, je voudrais préciser quelque chose. Je sais bien que c'est normal d'utiliser certains clichés, de vouloir faire rêver et voyager les gens et que les étrangers savent faire la part des choses. Non, la France, ce n'est pas seulement Paris. Mais c'est vrai que pour la France, on parle rarement des autres villes. Quand on parle de l'Espagne, on ne parle pas seulement de Madrid, mais on cite aussi Barcelone ou Séville. L'Italie, ce n'est pas seulement Rome, on parle aussi de Milan, de Florence ou de Venise. Ce que je trouve donc un peu triste par rapport à l'idée que la France égale Paris, c'est que ça ne représente pas du tout la richesse et la diversité de la France. Et puis, parmi tous les professeurs de français qui enseignent à des étrangers, une grande partie ne vient pas du tout de Paris ils ont peut-être même un accent très différent de l'accent parisien. Alors j'imagine parfois la souffrance ou l'énervement qu'ils peuvent ressentir en se sentant obligés de parler de Paris ou de justifier qu'ils ont un accent différent. Pour moi, c'est comme si un professeur d'italien, originaire de Milan et avec un accent milanais, utilisait le Colisée pour son logo et ses illustrations et parlait systématiquement de la vie à Rome et de l'histoire de Rome. Personnellement, je trouve ça un peu bizarre. En plus, c'est assez drôle parce que, généralement, les habitants des autres régions n'aiment pas beaucoup, pour ne pas dire qu'ils détestent Paris et les Parisiens. Si tu veux faire le test, demande à un ami parisien qui ne vient pas de Paris ce qu'il pense des parisiens. Tu as 99,9% de chances qu'ils te disent qu'il les déteste. C'est peut-être une des rares choses sur lesquelles tous les Français sont d'accord. Cette distinction entre Paris et la province, c'est-à-dire le reste de la France, ne date pas d'hier. Elle remonte au XVIIe siècle et elle s'est renforcée avec la Révolution française de 1789. Cela fait très longtemps qu'en France, tout est centralisé à Paris au niveau politique, économique et culturel. Dès qu'il y a un événement important, c'est à Paris. Si Madonna doit faire un concert dans une seule ville française, ce sera forcément Paris. À la télé, quand les journalistes parlent du temps et disent qu'il fait beau, ils parlent du temps de Paris. Quand ils parlent d'expositions à voir absolument, c'est à Paris. Quand un invité parle de ses meilleures adresses de restaurants, ce sera à Paris. Tu imagines comment se sentent les Français qui habitent à Marseille, aux Pays Basque ou dans les montagnes de Haute-Savoie Ils se sentent complètement oublié et pire encore, mépriser. Le mouvement des Gilets jaunes est complètement représentatif de ça. C'est la révolte d'une grande partie des Français qui habitent dans une petite ville contre les Parisiens qui sont au pouvoir et décident de tout pour toute la population. Les Gilets jaunes, c'est la révolte de ceux qui n'ont pas de transport en commun et qui doivent prendre la voiture pour tout leur déplacement et donc dépenser la moitié de leur salaire dans l'essence qui ne cesse d'augmenter. En France, près de 20% de la population vit en région parisienne. C'est beaucoup, mais il reste quand même 80% de la population qui habite en province dans les autres régions. Parmi les Parisiens, on compte aussi de nombreux Français qui sont montés à Paris pour pouvoir intégrer de grandes écoles ou avoir de meilleures opportunités de travail. Mais cette tendance a un peu changé ces dernières années, surtout depuis la pandémie de Covid. Il y a même beaucoup de Parisiens, dont je fais partie, qui ont déménagé dans d'autres métropoles plus petites et plus proches de la nature ou de la mer comme Marseille, Bordeaux ou Lyon pour avoir une meilleure qualité de vie. Parce que oui, la France ne se résume pas seulement à la Tour Eiffel et aux champs élysées C'est un pays avec une géographie très variée. Il y en a pour tous les goûts. La montagne, la mer et aussi de nombreux parcs naturels régionaux. Sans oublier les grandes villes comme Marseille, Lyon, Lille ou Strasbourg qui possèdent leur propre héritage historique et gastronomique. Il y a vraiment de quoi faire en termes de tourisme et d'activité en France. On peut faire du canoë kayak dans les gorges du Verdon ou en Ardèche. J'ai descendu l'Ardèche en canoë l'année dernière et c'était magnifique. On peut aussi faire du ski ou du snow dans les Alpes ou les Pyrénées, du surf sur la côte basque des randonnées en Corse ou encore visiter la Loire à vélo grâce à un itinéraire cyclable de 900 km. En parlant de régions, est-ce que tu sais combien il y a de régions en France métropolitaine En fait, depuis 2016, le nombre des régions françaises a été réduit de 22 à 13. Pour chacune de ces régions, il y a une capitale qu'on appelle un chef-lieu. Il y a Lyon pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Dijon pour la Bourgogne-Franche-Comté, Rennes pour la Bretagne, Orléans pour le centre Val-de-Loire, Strasbourg pour le Grand Est, Lille pour les Hauts-de-France, Paris pour l'Île-de-France, Rouen pour la Normandie, Bordeaux pour la Nouvelle-Aquitaine, Toulouse pour l'Occitanie, Nantes pour les Pays de la Loire, Marseille pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur et enfin Ajaccio pour la Corse. Par exemple, la région Grand Est regroupe maintenant les régions de la Champagne, de l'Alsace et de la Lorraine. Les Hauts-de-France regroupent les régions du nord de la France, c'est-à-dire le nord Pas-de-Calais et la Picardie. La région Corse correspond directement à l'île de la Corse située en Méditerranée. Ces régions sont elles-mêmes divisées en départements. Il y en a 95 en métropole. Je viens justement du 95 qui est le Val d'Oise en région parisienne. Le département de Paris, c'est le 75, 69 pour Lyon et le Rhône, 13 pour Marseille et les Bouches-du-Rhône. Tu peux retrouver le numéro des départements dans le code postal. Par exemple, le code postal 75018 signifie qu'il s'agit du 18e arrondissement de Paris. 13004 désigne le quatrième arrondissement de Marseille. Tu peux aussi voir les numéros des départements sur les plaques d'immatriculation des voitures. Comme je t'ai dit, il y a 95 départements en France métropolitaine. Mais la France, ce n'est pas seulement la métropole située en Europe. Il y a aussi les départements et régions d'outre-mer qu'on appelle les dromes. Il y en a cinq. En Amérique, il y a les Antilles françaises avec la Martinique et la Guadeloupe, puis la Guyane à côté du Brésil, et dans l'océan Indien, il y a la Réunion et Mayotte. Ces territoires français ont la particularité d'être à la fois une région et un département. Par exemple, le département de la Guadeloupe, c'est le 971 et pour la Martinique, 972. L'organisation de ces cinq départements d'outre-mer est la même que celle des départements et régions de métropole et ils appartiennent à l'Union Européenne. C'est un peu différent pour les comme les collectivités d'outre-mer qui sont Saint-Pierre et Miquelon, juste à côté du Canada, Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans les Caraïbes, et dans le Pacifique, il y a la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Les collectivités d'outre-mer bénéficient d'un statut particulier et disposent d'une plus grande autonomie. Ces territoires recouvrent des réalités culturelles et politiques très variées et sont soumis à des régimes administratifs et juridiques très différents. Par exemple, les institutions de la Polynésie française sont celles d'un régime parlementaire où le gouvernement, formé du président de la Polynésie française et de ministres, est responsable devant l'Assemblée. L'Outre-mer représente 17 territoire et 2,6 millions d'habitants. Comme tu le vois, la France, ce n'est pas seulement Paris, que j'aime beaucoup par ailleurs, il y a la France métropolitaine en Europe, avec toutes ces régions qui offrent un patrimoine et une géographie très variées. Et il y a les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer. Ces comme sont issus des anciens empires coloniaux français et sont situés en Amérique, en Océanie, dans l'Océan Indien et même en Antarctique. Leur lien avec la métropole peut être considéré à la fois comme source d'avantages mais aussi source d'inconvénients. Par exemple, le niveau de développement est inférieur à celui des autres régions françaises. Le chômage est très élevé et leur économie dépend des subventions nationales ou européennes. Il y a donc de nombreuses améliorations à apporter à ces territoires d'outre-mer. Je termine sur une note un peu moins idyllique, mais ça me semblait important de le souligner. Si tu as aimé cet épisode, si tu as appris des choses sur la France, tu peux le montrer en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou en likant sur YouTube. N'hésite pas à commenter cet épisode. Tu peux aussi me répondre directement par mail si tu es abonné à ma newsletter. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. N'hésite pas à m'écrire pour échanger sur ce sujet avec moi. Tu trouveras mes coordonnées sur le site alice-academy.com. Si tu es inscrit à ma newsletter... Tu recevras chaque semaine le lien de l'épisode et de la transcription ainsi que du contenu exclusif en français. Je te souhaite une très bonne journée et te dis à la semaine prochaine